0: Metalk ON AIR, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Bernhard Kerr. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Medtalk ON AIR. Heute in einer Woche ist der 26. Mai, ein Datum, das für die Branche in der Medizintechnik eine durchaus große Bewandtnis hat. Vor einem Jahr war es soweit, die MDR ist verbindlich anzuwenden. Nun sind zwölf Monate vergangen und wir werden in dieser Folge ein bisschen zurückblicken, vor allem aber auch auf den Moment und nach vorne schauen, wie stellt sich die Situation dar? Welche Entwicklungen gibt es? Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen besonderen Gast bei uns im Studio haben, Herr Michael Martin. Er ist Geschäftsführer bei der Karls Martin Group. Herzlich willkommen, Herr Martin. Hallo, Herr Kemp. Und ebenfalls mit dabei, Julia Steckeler, Geschäftsführerin bei der Medical Mountains GmbH.
1: Hallo auch meinerseits.
0: Herr Martin. Momentan stellen ja viele Unternehmen noch von der MDD um auf die MDR. Wenn Sie jetzt mal reinhorchen in die Branche, wie nehmen Sie denn momentan die Stimmung wahr bei den Unternehmen?
2: Ich stelle insgesamt eine recht große Verunsicherung fest, ob bis zum Ende der Übergangsfrist alle erforderlichen Produktakten geprüft und auch freigegeben werden können. Und grundsätzlich ist die Stimmung natürlich gedämpft, weil ein Großteil der Ressourcen in die Aufarbeitung von Produktakten für Bestandsprodukte fließt. Ein weiterer Grund zur Sorge ist auch, dass über Jahrzehnte bewährte Zulieferketten eben jetzt dann mit Einführung der MDR voraussichtlich nicht mehr funktionieren werden, mhm. weil eben die Zulieferer, insbesondere dann kleine oder mittlere Unternehmen, die die Anforderungen der MDR nicht mehr erfüllen können.
0: Mhm.
2: Theoretisch bleiben ja noch zwei Jahre Zeit.
0: 2024 ist der nächste große Zeitpunkt bis zu dem Jahr, noch unter MDD in Verkehr gebracht werden darf, nach den alten Richtlinien. Was glauben Sie, wird sich noch in den
2: nächsten zwei Jahren tun? Nun ja, diese zwei Jahre sind, wenn man es genau betrachtet, eigentlich nur noch ein Jahr, weil die Zeit für die Prüfung einer Produktakte in aller Regel derzeit bei zwölf Monaten liegt. Sollten jetzt in dieser Produktakte signifikante Abweichungen festgestellt werden, dann kann man heute noch nicht abschätzen, wie viele Monate man nochmal darauf schlagen muss. Hm. Eigentlich müssten bis zum Jahresende alle Produktakten, die ganze technische Dokumentation eingereicht sein, um mit einer gewissen Sicherheit dann bis zum 26. Mai auch äh, tatsächlich die Freigabe zu, hm. zu bekommen. In den Unternehmen muss ich noch viel tun, weil wir haben jetzt seit ungefähr einem halben Jahr die ersten Produktakten zurückgekommen, die doch zum Teil Abweichungen enthalten. Und ja, da sind wir jetzt beschäftigt, auch diese Abweichungen aufzuarbeiten bzw. einzuarbeiten. Mhm. Wohlgemerkt, wir sprechen ja hier nur von Bestandsprodukten. Also die Bestandsprodukte sind das größere Problem, weil natürlich bei Neuentwicklungen, die seit ja, 2017, 2018 begonnen wurden, natürlich schon ein ganz anderer Schwerpunkt auf die Verifizierung, Validierung, und Dokumentation gelegt wurde, ja. weil zumindest mal ein Teil der Anforderungen bekannt war ja. und man dies
1: schon mit einarbeiten konnte. Ja. Ja. Wenn ich an der Stelle vielleicht gerade ergänzen darf, wenn wir über Bestandsprodukte sprechen, vielleicht können wir auch einfach mal ein paar Zahlen sprechen lassen. Also es gibt ungefähr 450.000 Bestandsprodukte, Medizinprodukte am Markt. Und wir haben Daten, dass 25.000 solche Zertifikate für Produktakten ausgestellt werden müssen. Aktuell sind gerade einmal 10 Prozent dieser Zertifikate ausgestellt worden, schon nach MDR. Das heißt, 90 Prozent stehen noch aus. Und wenn Sie jetzt sagen, Herr Martin, Sie brauchen im Schnitt zwölf Monate für die Prüfung der Produktakte, sind Sie noch optimistisch und positiv dabei, weil uns liegen auch inzwischen schon Daten vor, dass es bis zu 18 Monate geht. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen. Ne? Wir haben also für 90 Prozent aller dieser Bestandsprodukte zwei Jahre noch zur Verfügung. Im Schnitt dauert aber die Prüfung von zwölf bis 18 Monate. Das heißt, es ist eigentlich eine einfache mathematische Rechnung, dass es nicht alle Bestandsprodukte rechtzeitig vor dem Ende dieser Übergangsfrist 2024 in die MDR schaffen können.
2: Frau Schickler, da muss ich Ihnen zustimmen. Also, die Befürchtung haben wir als Unternehmen auch. Wir haben auch jetzt seit letzter Woche einen zweiten Notified Body. Also, wir sind jetzt bei zwei Notified Bodies, um eben gegebenenfalls dann Produktakten auch noch auf verschiedene Notified Bodies verteilen zu können und damit eben bis zum Stichtag alle Produktakten, alle relevanten Produktakten geprüft zu haben. Sie haben es ja
0: gerade angesprochen, wir reden a. über Bestandsprodukte und wir reden b. über die relevanten Produktakten. Es gibt ja aber noch den Punkt c. Ich nenne es jetzt einfach mal Nischenprodukte. Produkte, die innerhalb eines Unternehmens keine große Rolle spielen, die nur sehr selten in Kliniken vielleicht auch angewendet werden. Haben Sie die Befürchtung, dass gerade solche Nischenprodukte durch die MDR auch ein Stück weit vom Markt verschwinden werden?
2: Ich habe nicht nur die Befürchtung, sondern das wird so kommen, ne? weil diese Produkte aufgrund des hohen Dokumentenaufwands und natürlich auch der Zertifizierungskosten, es gibt ja die, die Erstzertifizierung und dann die Folgezertifizierung, nicht mehr rentabel für die Unternehmen sind. Und für gewisse Anwendungsgebiete, zum Beispiel auch die pädiatrie oder seltene Erkrankungen werden Engpässe auftreten. Auch wir als Unternehmen haben bereits eine Vielzahl von Produkten abgekündigt und werden werden auch noch weitere bis zum Ende der Übergangsfrist abkündigen.
1: Herr Martin, das deckt sich mit den Ergebnissen, die wir auch in einer Umfrage erhoben haben, die Medical Mountains gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und mit dem Industrieverband Spektaris durchgeführt hat. Wir haben just vor einer Woche die Ergebnisse dieser Umfrage veröffentlicht und auch diese Umfrage zeigt, also wir haben 21 Anwendungsgebiete abgefragt und in 16 Anwendungsgebieten bzw. Produktgruppen streicht mindestens die Hälfte der darin tätigen Unternehmen einzelne Produkte, ganze Produktlinien oder gar komplette Sortimente. Und in vielen Fällen gibt es eben auch nach Angaben dieser Hersteller für diese eigenen gestrichenen Produkte keine Alternativen am Markt. Hier sind, wie Sie es auch schon gesagt haben, insbesondere Produkte der Pädiatrie betroffen aber auch medizinische Hilfsmittel, die Urologie, die Orthopädie, Gynäkologie, Kinderchirurgie. Also es, es erstreckt sich wirklich über sämtliche Anwendungsgebiete hinweg. Und was ich auch sehr interessant fand, es gibt keine Unterschiede, ob es sich um ein großes oder um ein kleines Unternehmen handelt, sondern diese Streichungen erfolgen über alle Unternehmensgrößen hinweg. Das heißt, die Unternehmen sind faktisch dazu gezwungen, ihr eigenes Portfolio zu priorisieren und einige Produkte, wie Sie eben auch sagten, fallen hinten runter, weil es entweder die Zeit nicht mehr zulässt oder sie eben durch aufgrund der neuen Anforderungen nicht mehr rentabel sind. Denn die Kosten sind ja auch gestiegen mit den Anforderungen.
2: Klar. Es wird, denke ich, wirklich zwei Arten der Priorisierung geben. Die erste Priorisierung wurde schon durchgeführt, indem festgelegt wurde, welche Artikel jetzt mit Ablauf der MDD nicht mehr am Markt verfügbar sein werden. Die zweite Priorisierung, befürchte ich, wird eine natürliche Priorisierung sein, und zwar im Hinblick auf den Stichtag, weil natürlich auch die Produktakten, die jetzt eingereicht werden bei den Notified Bodies, natürlich auch nochmal priorisiert sind. Das heißt also, Produkte, mit denen das Unternehmen einen hohen Umsatz erwirtschaftet oder einen hohen Ertrag, die werden natürlich mit Priorität 1 eingereicht bei den benannten Stellen und es ist zu befürchten, dass bis zum Stichtag dann eben Produkte mit geringerer Priorität nicht freigegeben werden sein und damit auch nicht am Markt verfügbar sein werden. Also ich höre da so schon noch ein
0: bisschen diesen, also sehr viel Bedauern raus. Wir hatten vor kurzem das Symposium zur MDR mit der MedAlliance BW, wo dargestellt wurde, dass viele Unternehmen sich jetzt in der Zwickmühle befinden zwischen einer ethischen Verantwortung und einem wirtschaftlichen Denken. Und irgendwo dazwischen müssen sie sich jetzt zurechtfinden. Das macht ihre Situation jetzt
2: ja weiß Gott nicht leicht. Bestimmt. Dazu kommt noch, dass viele dieser Nischenprodukte natürlich auch mit Herzblut, mit langjährigen klinischen Partnern entwickelt wurden und auf ärztlicher Seite natürlich das Verständnis jetzt für wirtschaftliche Betrachtungen eher fehlt. Wir gehen auch nicht rein nach wirtschaftlichen Kriterien vor. Es gibt natürlich einige Produkte, wo wir genau wissen, dass es sie wirklich nur in unserem Unternehmen gibt, die eine Relevanz haben und die werden wir auch im Programm behalten. Ein anderes Problem was ich auch auf uns zukommen sehe, ist, da eben viele Hersteller jetzt priorisieren, kann es sein, dass Produkte, die bislang von mehreren Herstellern am Markt angeboten wurden, auch komplett verschwinden, weil sie eben bei allen Unternehmen nur eine untergeordnete wirtschaftliche Bedeutung gespielt haben.
1: Wir beobachten diese Lage auch und sehen das als besonders dramatisch. Vor allem Dingen, es gibt ja jetzt schon Anwender die schon gemerkt haben, dass ihnen Produkte fehlen. Denn auch jetzt wird ja schon abgekündigt aufgrund von Entscheidungen, die die Unternehmen jetzt schon treffen müssen, eben aufgrund dieser Priorisierung. Das ist ja aber erst der Anfang. Also wenn jetzt Anwender schon kommen und sagen, uns fehlen diese und diese und diese Produkte, kann man das nicht abtun als Einzelfälle und sagen, okay, das passiert ja nur in dem Bereich der Kinderschirurgie, nur in Anführungszeichen, denn das ist an sich schon dramatisch. Aber es wird ja noch viel schlimmer werden in 2024, wenn eben noch sehr viele weitere Produkte in Europa fehlen, sei es durch die Abkündigungen oder sei es durch die Verzögerung, auch wieder an den Markt zu kommen, weil eben diese Prüfmechanismen und die Prüfprozesse zu lange dauern und auch nicht rechtzeitig fertiggestellt sein werden. Woran liegt das denn auch? Also merken Sie auch, es wird ja immer viel über diesen Kapazitätsengpass bei den benannten Stellen gesprochen. Merken Sie das persönlich auch?
2: Ja, das haben wir auch festgestellt. Wie bereits gesagt, dauert eben bei uns jetzt die Prüfung bzw. die Rückmeldung nach Einreichung einer Produktakte bis zu zwölf Monaten. Und es gibt auch keine Möglichkeit, im laufenden Verfahren Informationen zu bekommen, sondern man muss warten, bis man dann eben den Prüfbericht bekommt. Und allein aufgrund der langen Bearbeitungszeiten ich denke ich, kann man schon auf einen wirklichen Kapazitätsmangel, einen Ressourcenmangel bei den Notified Bodies zurückschließen.
1: Ich meine, auch da sprechen die Zahlen für sich. Wir haben gerade mal EU-weit 28 Notified Bodies benannte Stellen, die nach MDR zertifizieren dürfen, Das ist weniger als die Hälfte der vormals unter dem alten Recht unter der MDD befähigten benannten Stellen. Und wenn man dann wiederum diese 90 Prozent, was ich vorher sagte, an Bestandsprodukten alleine betrachtet, ne, die überführt werden müssen in zwei Jahren, ist das klar, dass das System an sich einfach nicht bereit ist. Die Kapazitäten reichen nicht aus, um die MDR umsetzbar machen zu können.
2: Hm. Mein Eindruck ist, dass die Notified Bodies selbst unter großem Druck stehen und dass es auch bei den Notified Bodies nochmal viele offene Fragen gibt, wie jetzt eine Produktakte bzw. eine technische Dokumentation zu bewerten ist, weil die ZLG die Anforderungen an die Notified Bodies in den letzten Jahren auch deutlich erhöht hat und die Änderung der Anforderungen auch ein fortlaufender Prozess ist. Ich denke, dadurch wird die Situation doch noch mal verschärft. Absolut. Wir haben jetzt davon gesprochen, dass bestimmte Produkte
0: künftig nicht mehr auf dem Markt sein werden. Der Blick nach vorn stellt ja auch die Frage, welche Produkte werden denn künftig neu auf den Markt kommen? Alles, was wir mitbekommen ist, MDR, gerade diese momentane Phase, bremst das Innovationsgeschehen in den Unternehmen doch deutlich aus. Wenn Sie jetzt den Blick weiten auf den Standort Deutschland, auf den Medizintechnik-Standort Deutschland. Wie ist
2: Ihr Empfinden, wenn Sie Made in Germany künftig betrachten? Die Auswirkungen jetzt auf die Innovationskraft der deutschen Medizintechnik, Made in Germany, spürt man schon jetzt, weil wir haben jetzt schon einen, einen Innovationsstau. Das heißt also, wir haben Produkte, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, wo wir auf die Freigabe der Produktakte und technischen Dokumentation das heißt also, wir haben hier einen Stau, der sich auflösen wird. Aber grundsätzlich wird es weniger Innovationen made in Germany geben, weil wir, wie vermutlich die meisten Unternehmen, in den vergangenen fünf Jahren ein Großteil der Entwicklungsressourcen, bei uns waren das ungefähr 70 Prozent, für die Aktenaufarbeitung benötigt haben. Ein zweiter Punkt ist, dass sich Unternehmen in Zukunft sehr genau überlegen müssen, ob sie ein neues Entwicklungsprojekt angehen oder nicht, da ein Misserfolg mit wesentlich höheren Kosten für das Unternehmen als in der Vergangenheit verbunden wird. Zusammengefasst denke ich, es wird weniger Innovationen geben. Die deutsche Medizintechnik wird im globalen Wettbewerb zurückfallen und damit auch langsamer wachsen. Mhm.
0: Ich muss ja dazu sagen, klar, wir sagen jetzt made in Germany, weil Deutschland eben innerhalb von Europa diese führende Rolle in der Medizintechnik einnimmt. In anderen Ländern wird ja auch innoviert, so ist es nicht. Ich denke, Europa als Ganzes büßt dadurch eine Stellung im Weltmarkt ein, was letztendlich ja auch auf den Patienten in Europa zurückfällt. Ihm stehen ja dann womöglich nicht mehr alle innovativen Medizinprodukte zur Verfügung, wenn nicht aus der Idee tatsächlich ein Produkt werden
2: kann. Ja, das kann man so sehen. Was jetzt die Anforderungen in Europa angeht, das ist jetzt meine subjektive Meinung, bin ich jetzt nicht so sicher, ob die Anforderungen der MDR in allen Mitgliedstaaten auf so einem hohen Level umgesetzt werden, wie wir das hier bei uns in Deutschland tun. Und wenn man jetzt international betrachtet, dann haben wir eben schon jetzt einen Wettbewerbsnachteil im Bereich Innovation, zum Beispiel mit Blick auf die USA oder auch mit Blick auf Asien. Und grundsätzlich wird es sicher auch zu einer Standardisierung führen, was jetzt die Möglichkeiten der Operationen angeht weil eben unter dem Strich auch wirklich weniger Geräte, Instrumente, Apparate verfügbar sein werden. Mhm. Julia, hat da die Umfrage auch Zahlen geliefert zu diesem Thema?
1: Ja, unsere Umfrage hat sogar sehr besorgniserregende Ergebnisse in Bezug auf die Innovation ergeben. 83 Prozent der antwortenden Unternehmen bei unserer Umfrage haben angegeben, dass sie noch keine Zertifizierung innovativer Neuprodukte nach MDR vorgenommen haben. Zudem liegen bei fast jedem zweiten Betrieb Innovationsprojekte aufgrund der MDR auf Eis. Und ich führe das zurück auf das, was Sie gesagt haben, Herr Martin. Die Ingenieure sind damit beschäftigt, ein Re-Engineering von Bestandsprodukten zu machen und können sich nicht mehr auf Innovation konzentrieren. Und wenn dann Innovationen entwickelt werden, dann rechnen aufgrund der MDR auch wiederum über die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen an unserer Umfrage mit einer Verzögerung bei der Markteinführung in Europa und teilweise ja von mehr als zwölf Monaten. Und was auch sehr besorgniserregend ist, gerade mal 19 Prozent arbeiten überhaupt aktuell an Innovationen, planen aber diese nicht in Europa einzuführen, sondern erst in anderen Märkten zuzulassen. Und hier werden immer wieder auch die USA, wie Sie auch schon gesagt hatten, Herr Martin erwähnt, und auch Asien.
2: Ja, diese Vorgehensweise kann ich bestätigen, weil mittlerweile der Aufwand für eine MDR-Zulassung höher ist als zum Beispiel für eine Zulassung in den USA und auch für Zulassungen in Asien. Die Vorgehensweise wird sein, dass, wenn die Dokumente erstellt sind, gegebenenfalls die Prioritäten der Zulassungen, die in der Vergangenheit auf Europa lagen, in andere Märkte verschoben werden. Das heißt, wir sehen hier Auswirkungen für die Unternehmen
0: und daraus resultierend auch für die Patienten in Europa. Was müsste denn Ihrer Meinung nach am regularischen Umfeld geändert werden, damit es Ihnen als Unternehmen wieder leichter gemacht wird? A. Produkte im Bestand weiterhin zu halten und b. auch neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wo wäre da der Hebel für Sie am effizientesten?
2: Das größte Problem sind die Bestandsprodukte, die sich über teilweise Jahrzehnte im Markt bewährt haben. Und für die eben aus der Zeit, in denen sie entwickelt und auch zugelassen wurden, die Dokumente bei weitem nicht den Anforderungen der MDR entsprechen und die jetzt nachgearbeitet werden müssen. Ich denke, was uns wirklich helfen würde, wäre, wenn die Anforderungen an die Dokumentation und Zertifizierung von Bestandsprodukten deutlich reduziert werden würden. Dann wünschen wir uns klare Guidelines, wie die Anforderungen der MDR praxisgerecht umgesetzt werden können. Wir brauchen mehr Ressourcen bei den Notified Bodies, damit alle Produktakten bis zum Stichtag 25. Mai 2024 auch geprüft werden können. Die Durchlaufzeiten der Prüfung, die derzeit wie gesagt zwischen 12 und 18 Monaten liegt, müsste verkürzt werden. Und am Ende des Tages benötigen wir, falls nicht alle Produktakten rechtzeitig durch den Notified Body geprüft und freigegeben werden können, eine Verschiebung des, der, der Übergangs Übergangsfrist, mhm. eine Verlängerung der Übergangsfrist oder eine praktikable Sonderregelung für diese Produkte?
1: Also ich bin bei Ihnen, Herr Martin, die Branche braucht dringend mehr Zeit, denn wie wir es schon im Laufe des Podcasts gehört haben, die Zeit, die jetzt noch zur Verfügung steht, reicht einfach mit einfacher mathematischer Rechnung nicht aus, um alle Produkte wirklich rechtzeitig überführen zu können. Für die Unternehmen nicht, für die benannten Stellen nicht, für keinen. Das heißt, es braucht mehr Zeit. Ich würde es auch nicht nur Verlängerung der Übergangsfrist nennen. Man kann die Übergangsfrist vielleicht so gut bestehen lassen. Was wichtig ist, ist, dass die Zertifikate der Bestandsprodukte nicht auslaufen, sondern weitergeführt werden. Das heißt, es geht eigentlich um eine Verlängerung der Zertifikate, der Bestandsprodukte, wie sie eben aktuell ausgestellt sind. Dass diese unbürokratisch verlängert werden, am Markt bleiben können und somit das ganze System entzerrt werden kann, die benannten Stellen ausreichend Zeit zur Verfügung haben, die alle zu prüfen und dieser Druck, diese Deadline dann nicht mehr auf den Unternehmen und auf den benannten Stellen lastet, sondern dann geht man Schritt für Schritt vorwärts und prüft eben Schritt für Schritt, hat aber diese Produkte weiterhin am Markt. Also da die Zertifikate unbürokratisch zu verlängern, wäre aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, diese Zeit zu gewinnen. Am Ende ist das aber auch nicht die Lösung des Problems. Also wir brauchen die Zeit. Diese Zeit muss aber effizient genutzt werden, um auch nachhaltige Lösungen zu etablieren, um eben auch langfristig diese Produkte weiterhin am Markt halten zu können, um auch Nischenprodukte am Markt halten zu können. Und da sehe ich es auch wie Sie, Herr Martin, es braucht Lösungen für Bestandsprodukte. Ein wesentlicher Beitrag könnte sein, dass die Anforderungen zum Beispiel an die Sammlung von klinischen Daten für Bestandsprodukte deutlich angepasst werden, dass diese Anforderungen, ja, dass, dass Bestandsprodukte zum Beispiel auch prinzipiell von klinischen Studien befreit werden. denn Sie sind ja schon jahrelang bewährt am Markt ne? und dass eben hier eher dann auch Marktdaten, wie sie vorhanden sind, wie sie auch in der Vergangenheit akzeptiert wurden, auch weiterhin akzeptiert werden. Also das sind Vorstellungen, die wir uns wünschen. Genauso auch der Äquivalenzvergleich, dass man seine Produkte wieder vergleichen kann mit anderen Produkten, dass der auch wieder praktisch und praxistauglich auch wieder möglich gemacht wird.
0: Das werden ja alles Maßnahmen die eigentlich relativ zügig erfolgen könnten, die jetzt keinen allzu großen Überbau benötigen.
1: Ja, aber es sind politische Entscheidungen. Es sind politische Entscheidungen, die auf EU-Ebene getroffen werden müssen und zwar noch dieses Jahr. Es braucht schnelle Entscheidungen. Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Es nützt keinem, Herr Martin, Sagen Sie es mir, wenn Ihnen äh, im April 2024 eine Entscheidung präsentiert wird, hilft die Ihnen noch weiter bis Mai 2024? Wahrscheinlich nein. Das heißt, wir brauchen, oder antworten Sie mir, aber wir brauchen dieses Jahr Lösungen. Wir brauchen dieses Jahr die, die Verlängerung dieser Zertifikate, um diese Planungssicherheit zu bekommen auf allen Seiten, und wir brauchen dieses Jahr Ansätze und Gespräche unter Einbeziehung aller Stakeholder. Politik, Unternehmen, benannte Stellen, alle müssen zusammenarbeiten, um wirklich pragmatische Lösungen zu entwickeln, die eben auch nachhaltig die Umsetzung der MDR sicherstellen.
2: Ja, dem stimme ich zu. Insbesondere auch, weil zum Beispiel jetzt eine Verlängerung der Zertifikate. Für diese Verlängerung müsste es ja auch eine gesetzliche Grundlage geben, die dann zuerst noch einmal geschaffen werden müsste. Es wäre sicherlich zu begrüßen, wenn sich innerhalb der nächsten Monate Lösungen abzeichnen würden, wie die Situation
0: entschärft werden kann. Mm -hmm. Herzlichen Dank, Herr Martin, für diese Einblicke und Einschätzungen. Danke dir, Julia, für die Zahlen aus den Umfragen, für den Input. Ich denke, was ganz klar wird, die Unternehmen selbst die möchten weitermachen, die möchten ihre Produkte am Markt halten, die möchten mit Innovationen in die Zukunft gehen. Es hakt einfach an den Rahmenbedingungen. Und wie immer, zum Ende einer Podcast-Folge haben wir unsere drei Fragen zum Steckbrief für unsere Gäste. Vergangenheit oder
2: Zukunft? Gut, Zukunft braucht Vergangenheit, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Zukunft.
1: Könnte ich besser nicht sagen.
2: Sommer oder Winter?
1: Sommer.
0: Eindeutig. Sommer. Ja. Und die dritte Frage,
2: Samstag oder Sonntag?
1: Oh, Samstag, da kann man am nächsten Tag nochmal ausschlafen.
2: Auch eindeutig Samstag, da hat man noch viel mehr Pläne fürs das Wochenende. Ja. Prima. Nochmal herzlichen Dank für das Gespräch
0: jetzt und wie wichtig der Standort Deutschland im Bereich Medizintechnik ist, das habt ihr nicht nur heute erfahren, sondern ihr werdet auch das in der nächsten Folge wieder miterleben bei unserem nächsten Gesprächspartner bzw. bei unserer nächsten Gesprächspartnerin. Bleibt uns wohlgesonnen, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast MedTalk on Air. Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Meinrad Kempf. Abonniert unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.